2: Le président des états unis Joe Biden, est officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu dans un an et demi, en novembre 2024. Le démocrate l'a annoncé le 25 avril dans un clip de campagne. Il brigue un second mandat de 4 ans pour, je cite, « finir le travail », mais plusieurs défis s'imposent à lui. Son impopularité auprès d'une majorité d'Américains, la détermination de son rival, Donald Trump, à retourner à la Maison-Blanche, et surtout, son âge, Joe Biden a aujourd'hui 80 ans. Aujourd'hui dans Code Source, on dresse un premier bilan de son mandat avec Yona Elawa, journaliste correspondante aux États-Unis. Elle est en ligne avec nous depuis Washington.
1: It's a, it's a
2: Yonah Elawa, le jeudi 30 mars, c'est le traditionnel dîner des correspondants à la Maison Blanche. Cette soirée qui réunit chaque année à Washington tout le gratin médiatique et politique du pays. La coutume veut que le président fasse preuve d'autodérision pendant cette cérémonie, qu'il accepte de se faire bousculer par des humoristes devant les invités. Et ce soir-là, Joe Biden, qui vient d'annoncer sa candidature pour 2024 quelques jours plus tôt, n'est pas épargné par les moqueries.
1: Ce soir-là, c'est l'humoriste Roy Wood Jr. qui se colle à l'exercice et il évoque les manifestations en France contre la réforme des retraites pour se moquer de l'âge de Joe Biden.
2: They rioted because they didn't want to work till 64. Meanwhile, in America, we have an 80-year-old man begging us for four more years of
1: work. Donc il dit, je cite. Ils se sont révoltés parce qu'ils ne voulaient pas travailler jusqu'à 64 ans et pendant ce temps, en Amérique, nous avons un homme de 80 ans qui nous supplie de travailler 4 ans de plus. Joe Biden, il le prend plutôt bien, évidemment, il devait s'y attendre et il réplique en disant, je cite, « Traitez-moi de vieux, j'appelle ça être chevronné » ou encore « On dit que je suis un ancien, moi, je dis que je suis sage ».
2: Alors, on va voir pourquoi Joe Biden pense qu'il a des chances, à 80 ans passés, de briguer un second mandat de président. Pour ça, Yona vous allez nous raconter comment s'est déroulé sa présidence jusqu'à maintenant. On a choisi de commencer cet épisode, donc, à la date du mercredi 20 janvier 2021, jour de son investiture au Capitole, à Washington. En quelques mots, Yona Elawa, c'est un vétéran de la politique américaine qui devient président ce jour-là.
1: Oui, euh, Joe Biden, c'est l'un des plus anciens politiciens de Washington, il a passé 36 ans au Sénat, 8 ans à la Maison-Blanche en tant que vice-président de Barack Obama. Donc, il connaît tous les rouages du Congrès et des négociations entre partis. Et il a déjà une expérience à l'international. Et c'est d'ailleurs en partie là-dessus qu'il a fait campagne en 2020.
2: Dans quelle ambiance se déroule cette investiture
1: Alors, c'est très tendu. Le 6 janvier 2021, donc deux semaines plus tôt, des partisans de Donald Trump avaient violemment attaqué le Capitole parce qu'ils n'acceptaient pas la victoire de Joe Biden. Donc, le pays est encore sous le choc de ces violences. À Washington, il y a des barrières de police partout. Mais finalement, l'investiture va bien se passer.
0: This is America's day. This is democracy's day. A day of history and
1: hope. Joe Biden prête serment, il devient le 46e président des États-Unis et il promet ce jour-là, comme il l'a fait d'ailleurs pendant sa campagne, de réconcilier l'Amérique, de réunifier un pays très divisé politiquement.
0: May God bless America and may God protect our troops. Thank you America.
2: Quelle est sa première mesure au moment où il prend ses fonctions
1: C'est une mesure symbolique et il signe un décret qui ordonne le retour dans les accords de Paris sur le climat. Je vous rappelle, c'est un accord qui a été signé en 2016 et qui visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donald Trump, qui était euh, climato-sceptique, avait retiré les États-Unis de l'accord pendant son mandat. Et pour les démocrates et Joe Biden, c'était inacceptable que la première puissance mondiale ne soit pas un leader en matière environnementale. Donc Joe Biden revient dans l'accord. Euh, là aussi, c'était une de ses promesses de campagne.
2: Qu'est-ce qu'il fait ensuite au cours des semaines suivantes
1: eh bien, Il va notamment signer une loi qui s'appelle « American Rescue Plan ». C'est un plan de relance à 2 milliards de dollars qui permet d'envoyer des chèques aux Américains, d'augmenter les allocations chômage, les allocations familiales et de financer la distribution des vaccins. Alors les démocrates, ils disent qu'il s'agit d'aider les Américains à sortir la tête de l'eau, alors que les républicains, eux, ils disent que ça va favoriser l'inflation au moment où justement l'économie américaine commence à reprendre des couleurs.
2: Quelques mois plus tard, en août 2021, l'armée américaine qui occupe l'Afghanistan depuis 2001 est contrainte de quitter le pays après la victoire des talibans et ce retrait des troupes est perçu comme un fiasco pour l'administration Biden.
1: En fait, Joe Biden a promis de mettre fin à cette guerre qui dure depuis 20 ans et Donald Trump aussi voulait y mettre fin et ramener les soldats américains à la maison. Donc ce n'est pas le retrait en lui-même qui est mal vu. Le problème, c'est que quand l'administration Biden s'y colle, eh bien, les événements lui échappent complètement. Et en quelques jours, Kaboul tombe aux mains des talibans. Du coup, c'est la panique. Les pays occidentaux évacuent leurs ressortissants et certains civils afghans le plus vite possible. Et ça crée à l'aéroport de Kaboul des scènes de chaos qui vont faire la une des journaux.
2: Depuis ce dimanche, des milliers d'Afghans paniqués se ruent à l'aéroport pour fuir par les airs, leur pays tombé aux mains des talibans.
1: Et le 26 août, il y a un terroriste du groupe État islamique qui se fait exploser devant l'aéroport. Il tue 170 personnes, dont 13 soldats américains. Là, c'est vraiment la catastrophe pour Joe Biden. Tout le monde lui tombe dessus et l'accuse de n'avoir pas suffisamment préparé ce retrait.
2: Dans les semaines qui suivent, au mois d'octobre et de novembre, le Congrès américain examine un plan d'investissement annoncé par Joe Biden. Il est colossal, celui-ci. De quoi parle-t-on exactement
1: Alors, celui-ci s'appelle Infrastructure Investment and Jobs Act. Donc, on parle de 1200 milliards d'investissements dans les infrastructures vieillissantes du pays. Donc, ça consiste à rénover ou créer des routes, des ponts, des voies ferrées, des ports, etc. Le plan injecte aussi de l'argent dans les réseaux électriques et Internet. Au départ, Joe Biden, lui, il voulait 2300 milliards de dollars d'investissement, mais il y a eu des négociations avec les Républicains et donc il a revu ses ambitions à la baisse. Mais quand même, son administration présente ce plan comme le plus important de toute une génération pour améliorer les infrastructures et pour faire face à la compétition chinoise.
2: Et ce plan très ambitieux divise au sein même du parti du président le Parti démocrate. Pourquoi ça
1: parce qu'il y a un autre plan qui se concentre sur ce que Joe Biden appelle les infrastructures humaines, qui est étudié au même moment au Congrès. Et dans ce plan, il y a par exemple l'école maternelle gratuite ou des dépenses pour lutter contre le changement climatique. Or, l'aile gauche du Parti démocrate, elle, elle tient beaucoup à ce deuxième volet et elle veut s'assurer que ce plan-là est bien adopté en même temps que le plan sur les infrastructures. Donc le vote, en fait, est retardé. Il y a une forme de chantage qui se crée. Mais finalement, la plupart des progressistes finissent par se laisser convaincre. Et euh, donc, cette loi sur les infrastructures est adoptée, y compris avec des voix euh, républicaines. Il y a 13 républicains qui la votent. Donc, il promulgue la loi le 15 novembre. Mais son plan sur les infrastructures humaines, lui, il va faire pchit.
2: À la fin de l'automne, Yona Elawa, la cote de popularité de Joe Biden est au plus bas.
1: Si on prend la moyenne des sondages, plus de 51% des Américains désapprouvent son travail entre novembre et décembre 2021. Il n'y a que Donald Trump qui a été plus impopulaire que ça au même moment de sa présidence. Alors, pourquoi ces chiffres Eh bien, parce que malgré tous ces chèques, toutes ces aides reçues par les Américains, l'inflation commence à se faire sentir. Vous avez une administration qui se targue de transformer la vie des Américains, mais quand les gens sont interrogés, ils disent qu'en fait, pas grand-chose n'a changé pour eux. Et ce qu'ils voient surtout, ce sont les prix qui montent à la pompe, au supermarché, partout.
2: Le 24 juin 2022, la Cour suprême, la plus haute juridiction des états unis rend une décision historique qui remet en cause le droit des femmes à pouvoir avorter dans tout le pays. Expliquez-nous ça.
1: Donald Trump, à la fin de son mandat, il a fait basculer la Cour suprême du côté conservateur, en nommant une juge conservatrice. Et donc, cette Cour nouvellement constituée, elle va annuler l'arrêt qui s'appelle « Roe versus Wade ». Et cet arrêt, depuis 1973, il garantissait un droit à l'avortement au niveau fédéral. La conséquence de ça, c'est que chaque État, désormais, a le droit d'édicter sa propre politique en matière d'avortement. Donc vous avez de nombreux États conservateurs qui vont très très vite adopter des lois pour restreindre, voire interdire l'IVG. Et donc aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une quinzaine d'États sur 50 qui sont dans ce cas-là.
2: Et comment réagit Joe Biden à cette décision
1: En fait, il est assez impuissant après la décision parce qu'il n'a pas de possibilité de recours en tant que président vis-à-vis -vis de la Cour suprême. Donc sa réaction, c'est de dire C'est un jour triste pour le pays et d'appeler le Congrès à voter une loi pour garantir le droit à l'avortement au niveau fédéral.
2: Le mardi 16 août, Joe Biden promulgue un nouveau plan d'investissement, là encore massif. Mais cette fois-ci, pour le climat et la santé, quel est ce plan dans les grandes lignes
1: Celui-là, il s'appelle Inflation Reduction Act. Mais en fait, ce n'est pas vraiment lié à l'inflation. C'est un plan à 750 milliards de dollars qui constitue l'investissement dans la transition énergétique le plus massif de l'histoire du pays. L'objectif, c'est de réduire les émissions carbone de 40% d'ici à 2030. Et c'est un texte qui permet aussi de négocier le prix de certains médicaments et qui instaure une taxe de 15% minimum sur les grandes entreprises.
2: Mais ce plan provoque des tensions avec les autres puissances étrangères et notamment l'Union européenne. Pourquoi ça
1: Parce qu'il y a des subventions et des ristournes fiscales qui sont prévues par ce texte. Et ce sont des subventions qui visent les véhicules électriques, les batteries et les énergies renouvelables « made in USA », donc fabriquées aux États-Unis. Donc les entreprises européennes se retrouvent pénalisées par cette loi et l'argument de l'Union européenne quand elle proteste vis-à-vis -vis de Washington, c'est de dire que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'affaiblir son allié, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine.
2: Trois mois plus tard, le mardi 8 novembre, se tiennent les midterms, les élections de mi-mandat qui visent à renouveler pour quatre ans les deux chambres du Congrès. C'est généralement un tournant pour le camp du président en exercice qui perd sa majorité à ce moment-là. Comment ça se passe pour Joe Biden
1: eh bien pas si mal en fait. Ça faisait des semaines que les conservateurs prédisaient une vague rouge, donc une vague républicaine. Et finalement, euh, les républicains certes ont repris la majorité à la Chambre des représentants, mais vraiment de pas grand-chose. Et les démocrates, eux, ils ont réussi à garder la majorité au Sénat. Ce qui fait qu'en fait les républicains ne peuvent pas mettre en œuvre une grosse partie de leur agenda politique.
2: Comment expliquer que ça se soit plutôt bien déroulé pour lui
1: à ce moment-là, il y a beaucoup d'analystes qui estiment que Joe Biden, encore une fois, a été sous-estimé. Et qu'en fait, même si sa popularité est faible, c'est pas si important que ça dans un pays aussi polarisé. Autrement dit, les démocrates ne vont pas aller voter républicain juste parce qu'ils n'aiment pas Joe Biden. Donc les électeurs votent pour leur camp et ils changent peu de camp. Et ce qui a joué en faveur des démocrates, c'est notamment la mobilisation des femmes et des jeunes qui ont été écœurées par la décision de la Cour suprême sur l'avortement.
2: Quelques jours plus tard, le 15 novembre, l'ancien président américain, Donald Trump, battu en 2020, annonce sa candidature à la présidentielle de
0: 2024.
2: Yonah to pendant tout ce temps, le républicain est resté le principal rival de Joe Biden
1: La base du parti républicain continue, euh, ça c'est sûr, à le voir comme son leader. Mais je signale quand même que juste après les midterms, euh, Donald Trump, il n'était pas très en forme. La plupart des candidats qu'il avait soutenus aux primaires avaient perdu leur élection. Et euh, certains ténors commençaient à se dire que si les Républicains voulaient gagner en 2024, il faudrait peut-être se débarrasser de Donald Trump. En parallèle, on a un profil qui monte, qui est celui du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a lui été réélu haut la main en novembre. Donc si vous voulez, au moment où il se présente le 15 novembre, c'est un petit peu pour couper l'herbe sous le pied de ses concurrents et pour dire à ceux qui le critiquent euh, « je suis toujours là
2: ». Cette année, en 2023, à partir du 9 janvier, Joe Biden est mis en cause dans une affaire de documents classés confidentiels retrouvés chez lui. De quoi s'agit-il en résumé
1: Alors, l'affaire est révélée en janvier, mais ce sont des faits qui datent de novembre. On a retrouvé des documents confidentiels qui datent de la vice-présidence de Joe Biden dans des anciens bureaux à lui et dans le garage de sa maison du Delaware. Qu'est-ce qu'il y a dans ces documents On ne sait pas puisqu'ils sont confidentiels, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'auraient pas dû se retrouver dans sa maison. Ils auraient dû être confiés aux archives nationales. C'est ce que font les présidents et les vice-présidents quand ils quittent la Maison-Blanche. Donc la justice a ouvert une enquête qui est menée par un procureur spécial dans un souci d'indépendance du ministère de la justice.
2: Joe Biden, comment il se défend après ces révélations
1: Il dit qu'il est surpris et il insiste sur sa coopération avec la justice. Euh, il cherche à se démarquer de Donald Trump qui est empêtré lui aussi dans une affaire du même genre. Vous vous souvenez peut-être de la perquisition spectaculaire qu'il y a eu l'été dernier dans sa résidence de Floride à Mar-a-Lago. Euh, le FBI avait retrouvé là aussi des documents top secrets que Donald Trump avait emporté avec lui en quittant la Maison-Blanche. Et là aussi, un procureur spécial a été nommé. Pour Joe Biden, en tout cas, le fait que cette affaire tombe après celle de Donald Trump, ça permet d'en atténuer la portée dans l'opinion publique.
2: Dans le même temps, Yonaïlaoua, un autre dossier qui date aussi de l'époque où il était vice-président, embarrasse sérieusement Joe Biden. Il concerne les ennuis judiciaires de son fils.
1: Oui, en fait, depuis 2018, donc sous la présidence Trump, euh, il y a une enquête fédérale sur les affaires de Hunter Biden. C'est le deuxième fils de Joe Biden, il a 53 ans. Et dans cette enquête, euh, il pourrait être inculpé de fraude fiscale. On devrait d'ailleurs en savoir plus dans les prochains jours. Et puis, euh, il y a l'opposition républicaine qui euh, a fait de Hunter Biden l'une de ses cibles préférées. Et certains élus examinent actuellement les affaires en Chine et en Ukraine que Hunter Biden a eu par le passé. Et il cherche à prouver qu'il a profité de son nom et du carnet d'adresse de son père, qui était vice-président à l'époque. Donc il cherche en fait des preuves de corruption et de conflit d'intérêts et l'enquête est en cours.
2: On en vient à la date du mardi 25 avril. Joe Biden publie sur son compte Twitter un tweet accompagné d'un petit clip vidéo de 3 minutes que dit ce message.
1: Il dit qu'il est candidat à un second mandat parce que euh, il doit, je cite, finir le travail qu'il a commencé en
0: 2021.
1: Donc là, c'est une vidéo euh, qui commence avec des images de l'assaut euh, du, du Capitole et Joe Biden Three. se présente comme le défenseur de la démocratie et des libertés individuelles, donc le droit à l'avortement, le droit de vote. Face à l'offensive conservatrice sur ses droits, il dit, je cite, Chaque génération d'Américains s'est retrouvée confrontée à un moment où elle devait défendre la démocratie, se lever pour nos libertés personnelles, se lever pour notre droit de vote et nos droits civiques.
0: Chaque génération d'Américains a face à un moment où ils doivent défendre la démocratie, se lever pour notre liberté personnelle, se lever pour le droit de vote et nos droits civiques.
2: Cette annonce, d'abord, est-ce que c'est une surprise Et ensuite, pourquoi la faire à ce moment-là
1: Alors, c'est pas du tout une surprise. Ça fait des mois qu'il dit qu'il songe à se représenter, mais qu'il attend le bon moment. Pourquoi maintenant Eh bien, parce que, d'une part, c'est le jour anniversaire de sa candidature, il y a quatre ans, donc c'est symbolique. Certains dans son équipe auraient préféré qu'il attende un petit peu plus, tout en profitant de son exposition médiatique de président, pour promouvoir son bilan. Mais s'il attendait, euh, ça signifierait se priver de financement potentiel, parce que plus on démarre la campagne tôt, et plus on récolte de l'argent. Or, Donald Trump, lui, il est déjà candidat. Donc les levées de fonds ont commencé côté républicain. Donc voilà, pas de temps à perdre pour Joe Biden.
2: Yona Elawa, cette candidature, elle est d'emblée très critiquée, notamment en raison de l'âge du président.
1: Oui, c'est inévitable. Euh, Joe Biden, c'est déjà le président le plus âgé de l'histoire américaine. Et s'il est réélu, il aura 86 ans à la fin de son second mandat. Donc les Américains, et en particulier les seniors d'ailleurs, qui peuvent s'identifier à lui se demande s'il a bien les capacités physiques et mentales pour un job si exigeant. D'autant plus que la campagne présidentielle va être beaucoup plus sportive que la précédente. Vous vous souvenez qu'il y a quatre ans, on était en pleine pandémie, et Joe Biden avait fait campagne depuis sa maison du Delaware, donc il n'était pas vraiment sorti de chez lui. Et cette fois, il va devoir voyager un peu partout, il va devoir tenir des meetings aux États-Unis. Et ça, euh, s'il n'a pas la pêche, ça va se voir tout de suite Surtout qu'on sait qu'en discours, il n'est pas vraiment très très fort, il n'a pas un charisme exceptionnel et il a tendance à faire de nombreuses gaffes quand il parle.
2: Il doit se présenter une nouvelle fois avec sa colistière de 2020, la vice-présidente Kamala Harris. Pourquoi ce choix est important
1: C'est l'idée, encore une fois, qu'il faut finir le travail entamé. Donc pour ça, il garde la même coéquipière. Elle est plus jeune que lui, c'est une femme. Elle est d'origine jamaïcaine et indienne, donc elle représente la diversité. Donc finalement, tout ce que Joe Biden n'est pas, cela dit, il y a quatre ans, tout le monde la présentait comme son héritière potentielle à la Maison-Blanche. Et à l'époque, on pensait que Joe Biden ne ferait qu'un seul mandat. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il avait présenté les choses un petit peu, en disant qu'il était une sorte de pont entre deux générations politiques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est lui qui se représente. Donc, ça veut dire qu'il estime que Kamala Harris n'est pas assez populaire, en tout cas maintenant, pour être la candidate du Parti démocrate et avoir une chance de battre Donald Trump.
2: Yonaï tout peut encore changer, mais à ce stade, le duel qui s'annonce pour la présidentielle de 2024 aux États-Unis est le même que celui de 2020, Donald Trump contre Joe Biden. Est-ce que ce match retour a de quoi mobiliser les électeurs
1: Alors, ce que disent les sondages, et euh, avant même l'annonce de Joe Biden, c'est que les Américains auraient préféré d'autres candidats que Trump et Biden. Sauf que voilà, ils sont toujours là. Donc, aucune personnalité ni côté démocrate, ni côté républicain, ne semblent, en tout cas à ce stade, capable de les battre aux primaires. Ce que disent aussi les sondages, c'est que ce nouveau match euh, Trump-Biden va être très serré. On s'en doute, puisqu'on le répète suffisamment, c'est un pays qui est divisé, et il reste divisé d'ailleurs malgré tous les efforts que Joe Biden a entrepris pour réconcilier euh, l'Amérique. Donc tout va se jouer, encore une fois, dans une poignée d'États-clés, et la question, ça va être, euh, étant donné le peu d'enthousiasme suscité par ces candidatures, comment les deux partis vont réussir à mobiliser leurs électeurs Ça, ça promet d'être intéressant.
2: En attendant, Yona il reste encore plus d'un an et demi de mandat à Joe Biden et un dossier colossal l'attend, un dossier qui risque de peser lourd dans son bilan.
1: Oui, c'est vraiment le dossier du moment, c'est le plafond de la dette. Et le Congrès doit à tout prix relever ce plafond sous peine de provoquer un défaut de paiement des États-Unis début juin. Pour vous expliquer rapidement, le plafond de la dette, c'est le montant maximal que les, le pays peut emprunter et il a déjà été atteint mi-janvier. C'est un plafond de 31 000 milliards de dollars. Si ce plafond n'est pas relevé, le défaut de paiement peut arriver et les conséquences d'un défaut sur la dette, c'est terrible. C'est un potentiel de déclencher une crise financière mondiale. Le problème, c'est que les Républicains, pour relever le plafond de la dette, ils demandent une grosse baisse dans les dépenses. Et Joe Biden, lui, il refuse de céder. Il dit que euh, cette dette accumulée, elle est le fait des administrations précédentes, qu'elles soient démocrates ou républicaines, et que donc ça devrait pas être un sujet partisan. Donc on est dans un bras de fer entre la Maison-Blanche et les Républicains de la Chambre des représentants, où chacun se rejette la faute. Et donc pour Joe Biden, les prochains jours vont vraiment être déterminants.
2: Merci à Yona lawa. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Mokukiol. Code Source c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse leparisien.fr.